0: Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. микрофона Владислав Горин. Если вы слышали прошлый выпуск о влиянии войны на РПЦ, о священниках, которые берут в руки оружие, что вообще-то запрещено, обязательно останетесь после окончания основной части эпизода. Мне нужно исправить ошибку, допущенную в том выпуске, и принести извинения вам и, наверное, упомянутым в выпуске людям. Не наверное, конечно. Но я заставляю ждать здесь и гостя. Андрей Перцева, специального корреспондента «Медузы», политического обзревателя автора колонны «Карнеги», «Ридл» и «Чего только не». Привет, Андрей. Привет, привет. Мы с тобой как-то уже говорили на ту тему, которую хочется и нынче поднять, про турбопатриотов, про ту часть публики в России, ту часть медиа-фигур и их поклонников, которые ястребиний Путина и всей, наверное, современной власти, которые даже критикуют власть, причем с правых позиций, с главным таким лейтмотивом «Мы против войны, но не потому, что за мир с Украиной, а потому, что воевать надо еще отчаяний. Тут, можно. вспомнить всяких военкоров. Часть из них также бывшего полковника Квачкова и самый известный, конечно же, человек Игорь Стрелков, участник конфликта в Украине, с 2014 года отставной офицер российских спецслужб, и он заочно приговорен в ГААГе к пожизненному заключению как один из ответственных за убийство почти 300 человек экипажей пассажиров Боинга малайзийских авиалиний над Донбасом в 2014 году. Игорь Стрелков, ну или, как сказал бы господин следователь Гиркин, сейчас под стражей за призывы к экстремизму, и он не вполне серьезно, правда, заявил, что хочет поучаствовать в президентских выборах. Мне кажется, это достаточный повод вспомнить про него и вообще поговорить про репрессии в отношении турбопатриотов. Но я обязан тебе в самом начале задать вопрос, а ты вообще видишь, читая последние новости про людей вот таких гиперлоэлистских, про их преследование, ты усматриваешь тут тенденцию укращения рвения турбопатриотов силовыми методами или на Свой взгляд это набор отдельных случаев и тенденции нет
1: наверное тенденция есть потому что в принципе они ругают путина да и на всякий случай власть должна с ними бороться мне кажется без этого никак ну наверное если вот вспоминать особенно борьбу с демократическим либеральным движением вот в середине нулевых была у него супер поддержка есть, если мы начинаем про прагматику говорить не знаю, там на те же марши несогласных выходило много народу? Нет. Но их активно разгоняли, и лидеров протестного движения, может быть, тогда репрессии власть не очень разворачивались, чтобы сажать на годы. Но, тем не менее, давление было серьезное. И сейчас в той же логике, скорее всего, идет давление на ультрапатриотов, которые критикуют Путина.
0: Мне нравится вот эта твоя попытка оценить их значимость, что ли. Точнее сказать, что, может, они не очень значимы, но власть не может на них не реагировать. У меня другое сравнение в голове. Мне это немножко напоминает НБП. Я понимаю, что будет много претензий. И понапишут в комментариях, да, как можно сравнивать. Но, честно говоря, мне вот по какой-то эмоции больше всего напоминает это именно национал большевиков, Эдуарда Лимонова. Вот эту движуху, я бы сказал, которая тоже непомерно сильно Преследовалась российской властью всегда примерно при путинизме, особенно там при Ельцине, не будем уж вспоминать, но тем не менее. Потому что ну вот не надо создавать прецедентов, не надо раскачивать лодку, не надо формировать никакую мифологию. Готов ли ты оценить это сравнение и сказать, что ну что-то похожее да?
1: В принципе, да. Тут э, я с тобой полностью соглашусь. Как раз, наверное, в том, что НБП, в общем, не так уж, как оказалось далеко от реальных устремлений Путина оказалось, как мы увидели. Да, Вот эти все призывы бороться за русский мир и так далее были реализованы позже самим Путиным. Но... Одно дело, когда сам Путин это все мутит это и делает, и другое дело, когда кто-то его напрягает, что-то предлагает и так далее.
0: Наверное, нужно назвать Сколько-то поимен этих людей Кого тут можно упомянуть Кого важно упомянуть Из медийных людей Я бы сказал, что, конечно же У всех на устах сейчас Ну, окей, ни у кого Но в новостях недавно было История с Москву Колин Телеграм-каналом военным в общем-то, администратора Взяли, зовут этого человека Андрей Куршин И канал сравнительно небольшой Меньше 90 тысяч человек Но при этом критиковал действия руководства И армии Российской Федерации Будучи при этом как бы провоединенным Этот телеграм-канал признавал Бучу, официальная версия, напоминаю, что все случившиеся фейк, никаких военных преступлений, все это постановка и провокация Запада. Ну, в общем, кажется, за рьяность этого человека взяли, за неоднобокость, за сложность. Многие другие военкоры в то же время уже сориентировались еще до этого случая, и те, кто на покойного Пригожина в том числе работал, они уже стали вести себя потише. Кого тут еще надо вписать в эту череду и как описать поведение этих людей в последние недели, месяцы?
1: Ты перечислил кого? Стрелкова, вот это Москов Коллинг, был взорван Владлен Татарский, достаточно мятежный по словам, во всяком случае, своим человек. В основном самые медийные фигуры в этом сегменте, как ни странно, это не политики с призывами, а буквально, будем их называть журналистами, нет, блогеры, так называемые военкоры. Семен Пегов, Александр Коц, Сладков. Вот эти все люди. Ну, правда, их загнали в стойло достаточно давно. Будем честными и прямыми, не будем каких-то изобретать других слов. Они как-то начали прибиваться к Пригожину. Уж не знаю, искренне, не искренне. Примерно осенью прошлого года, когда он начал критиковать руководство Минобороны. И, в общем, они быстро достаточно получили, и теперь несогласованную информацию не выдают. А вот именно таких мятежных персонажей, которые прям вот как стрелков ругают лично Путина, или недостаточно усилия по мобилизации, либо там, требованиям, не знаю, ядерного удара или еще чего-то наверное, таких персонажей нет. Ну, есть, я не знаю, насколько его можно воспринимать серьезно и насколько он влиятелен в этой среде, мне кажется, ну, наверное, нет. Вот мне почему-то так кажется. Это генерал Гурулев, бывший генерал, действующий депутат Госдумы от Забайкальского края. Вот он тоже призывает жестить. Несколько дней назад предложил применить тактическое ядерное оружие в Запорожской области, господин Гурлев. Вот такой есть провозвестник Апокалипсиса. Ну, на самом деле их ведь не очень много. И в основном это персонажи типа военкоров, типа Гурлева самого. То есть это, наверное, можно описать какими-то такими фанатскими терминами, как говорится, широко известен в узком кругу. Вот в узком кругу эти персонажи, наверное, какие-то еще есть. Известные, Но вот упомянутый тобой Куршен, Москов Коллинг, вот у него телеграм-канал на 86 тысяч подписчиков. Это много или мало? Мне кажется, почему-то, что не очень много. Ну, мы как-то, по-моему, обсуждали реально их аудиторию, реальное влияние. Наверняка найдутся люди, которые с пеной рта начнут доказывать, что это очень много, это вот такие прям решительные персонажи, зато их читают, которые сейчас всем покажут от власти до либерала, всех порвут, если что. Ну, как практика показывает, но этого не происходит почему-то, да, по какой-то причине. Поэтому как-то вот серьезно их перечислять, наверное, вот кроме известных медийных персонажей, типа стрелковых или военкоров, хотя бы с аудиторией, там несколько сотен тысяч человек, я не знаю, насколько серьезно их нужно перечислять.
0: Если говорить про их поведение в последней неделе после мятежа Пригожины и после того, как стрелкову взяли, они же переменили да, свою риторику, стали потише себя вести. Ну, те
1: же вот упомянутые военкоры, которые в поле власти находятся и находятся в Донбассе непосредственно, нищей еще осенью. Заретушили фитилек, в телеграм-каналах появлялись слухи, назовем их так, о том, что с ними серьезно поговорили, и, в общем, они поняли, что от них надо, и больше не ругали ни министерство обороны, ни, тем более, Путина. А насколько я понимаю, в среде ультрапатриотической после ареста Стрелкова даже его окружение начало чуть-чуть отстраняться от именно политических заявлений участия в политике.
0: Можно вспомнить и Губарева, и других участников так называемого клуба рассерженных патриотов, а я напомню, что в него и Квачков ходил, если не читали интервью с ним на «Медузе», прочитайте. На мой вкус, излишние там были комментарии и очень подробные объяснения, почему Квачков не прав, поскольку герой сам себя разоблачает, и, в общем, не требуется это подчеркивать, но редакция избрала такую манеру. В этой же компании был, например, Максим Калашников, если вы понимаете, о чем я говорю, такой очень специфический а, ну, тоже блогер, журналистам не повернется язык назвать его. Или Виктор Алкснес, тоже весьма известный политический деятель, еще ранний, послесоветский, да, как в те времена сказали бы, красно-коричневый. Ну, из известных плюс-минус все. И надо отметить, что Губарев, вот когда Стрелков заявил о выдвижении в президенты, не очень-то лесно отозвался об этой идее сказал, что идея конченная. Вспомнил, что Стрелков в свое время не сильно справлялся с обязанностями на Донбассе, когда им там приходилось вдвоем административными делами заниматься. Но я вместо тебя, на самом деле, отвечаю на вопрос. Ты хотел про Губарева сказать.
1: Самое характерное поведение, потому что это ну, публичный жест высказывания Павла Губарева, бывший чиновник самопроозглашенной ДНР, ныне аннексированный, примкнул к Стрелкову. Они примерно в одно время занимались нехорошими делами в Донбассе. Но я думаю, что это как раз хороший повод отскочить заявление клуба «Рассерженных патриотов» части его и самого Стрелкова, что он не прочь участвовать в президентских выборах. Для Губарева, который, в общем, поработал с Сурковым еще, это такой неплохой повод ну, не то что сохранить лицо, но немножко. Почему ты сейчас вдали от этого? Ну, потому что не считаю Стрелкова достойным кандидатом в президенты, что это вызывает улыбку. Ну, я буду держаться от этого подальше. На самом деле, я думаю, это стоит читать как то, что Губарев в общем понял сигнал и будет держаться подальше от политики. В остальном какие-то Видимо, известные в узком кругу персонажи типа Рос Марсов, например, есть в их рядах, Михаил Аксель, ведут себя так же, не испугались. Получается так, продолжают стримы в поддержку Стрелкова, какие-то заявления делать про него, стали говорить о его выдвижении в президенты. Давайте откроем сообщество КРП ВКонтакте. В нем состоит 4300 человек.
0: КРП-клуб рассерженных патриотов, еще раз. Да. И
1: посмотрим, сколько стоит лайков и перепостов под постами там. 127 лайков, 9 перепостов. 67 лайков, 9 перепостов. Одни и те же персонажи перепащивают. 180 лайков, 18 перепостов. 22 лайка, 6 перепостов. Вот такой какой-то охват. Не очень большой. В общем, на свою фанатскую аудиторию они работают. Не знаю, стоит ли их хвалить за принципиальность. Продолжают поддерживать Стрелкова. Не такие они флюгеры, (свят) как Губарев. Но вот их усилия. Вот в такие конвертируются лайки и перепосты.
0: Окей, okay. мне кажется, что нужно тут зафиксировать, что когда мы говорим про патриотов и когда мы, в том числе в западной прессе, читали много, несколько месяцев назад о том, что вот есть угроза справа для путинского режима, и там в кучу объединялись и Пригожин, и Стрелков, и кто только не, это, в общем, оказалось ну такой химерой, игрой ума. То, что не оправдалось в реальности, нет никакого большого организованного, вообще массового движения. И ты знаешь, у одного автора, которого зовут очень, как тебя, у Андрея Перцева. Да, собственно, это и был ты. На Карнеге я читал текст про то, как разваливается вот это турбопатриотическое движение, что когда случился мятеж и когда Стрелкову повязали, многие люди, хочется их не то чтобы не обижать, но как-то корректно описать, но я не знаю, как ультра ультралоялисты, но вот такого диванного толка. Они сказали, ой, нет, простите, нам с вами не по пути. Когда вы выступаете против власти, нам это не нравится. Мы были рады поддерживать эту риторику, ставить лайки и смотреть ваши стримы, когда вы были святей Папы Римского, но, в принципе, в одном направлении шли. А когда вы вступаете в конфликт с властью, мы уже с этим не согласны. Можешь описать этот феномен?
1: Вот, опять же, остаемся в той же группе ВКонтакте вот этого сообщества за
0: патриотов. Это очень
1: прям хорошо видно по медийным персонажам. Я имел в виду, наверное, скорее обывателей, вот таких Кузьмичи, да, оскорбительно называют, такие сторонники войны с диванов, герой Семёна Слепакова, который надел камуфляж но в этом камуфляже только ходит магазин за пивом. Вот такие персонажи, я думаю, для них сразу такие сигналы, например, как Орес Стрелкова работают, ну, и наиболее такие чуткие из них, скорее всего, подумали сразу, как только Стрелков начал костерить Путина, причем зря, что лучше таких персонажей держаться подальше, потому что все равно, так скажем, у суперлояльных власти, и в том числе в поддержке войны персонажей, вот эта лояльность власти намного важнее того, что происходит там на войне, еще что то То есть им важно знать вот общий курс партии какой-то. Если есть персонаж, который его критикует, с которым они шли рядом, им чем-то нравился, ну, лучше отойти в сторонку. Я вот думаю так. И если мы сейчас вот посмотрим эту группу, очень хорошо видно, например, вот упомянут Александр Бородай, политтехнолог из круга Владислава Суркова, бывшего зам главы АП, бывшего куратора Донбасса в Кремле. Что он пишет о Стрелкове? О том, что у него нет вообще никаких принципов, и к его заявлениям не стоит относиться всерьез. На минуточку бородай депутат Госдумы, и он курирует так называемых добровольцах Донбасса, людей, которые находились в ДНР, в ЛНР, может, по зову сердца, может, по зову денег, но до начала настоящей мощной войны. То есть он им вот несет такой посыл.
0: Я тебя могу процитировать из издания news.ru. Они спросили Бородая как раз про Стрелкова. Небольшой фрагмент. Узнав об инициативе Стрелкова, в смысле выдвинуться в президенты, парламентарий рассмеялся и предположил, что такой шаг является отчаянной попыткой Напомните себе прямая речь. Это просто смешно. У Игоря Стрелкова есть потрясающее качество, которое отличает его не только от Владимира Путина, но и от многих людей на земле. У него вообще нет никаких принципов. К этому заявлению не стоит относиться всерьез, и Бородай и там еще сказал, что принципов-то у него нет, потому что он из спецслужб. Удивительно тогда сравнение с Владимиром Путиным. Но тут надо иметь в виду, что Стрелков с Бородаем давно обмениваются любезностями. И несколько лет назад был дело, Стрелков про Бородай сказал «я там на Донбассе воевал», а он развлекался. Бородай упрекал Стрелков в том, что тот бросил жену и детей, черти как, а сейчас с новой молодой женой развлекается. Ну, в общем, это бесконечный сериал, эта драчка у них продолжается довольно давно, не уверен что тут бородая можно относить к этой части публики и к каким-то лидерам общественного мнения среди поклонников того же «Стрелкова». Ну, хорошо, наверное, примерно в одном направлении.
1: Есть персонажи, с которыми он отряжен работать, и я думаю, в их среде он имеет примерно такой же авторитет. Просто Стрелков, видимо, любитель хрустящей французской булки и вальсов Шуберта, такого человека, который листает старую тетрадь расстрелянного генерала, он близок к вот российскому то ли либеральному, то ли патриотическому блогерскому сообществу, типа Олега Кашина. Вот нравятся им такие люди, им нравится их пиарить и преувеличивать их значимость. А вот Бородай такой вот сурковец, ну, не знаю. Мне кажется, что примерно эти фигуры среди фанатских лагерей, разрозненных, ультрапатриотических, примерно одного масштаба. Ну, мне так кажется. Ну, продолжаем читать сообщество рассерженных патриотов. Упомянутый нами канал Москву Calling, они называют одиозным в перепосте сообщества «Русский манифест», а Куршина — «Людоедом за украинцем». То есть вот такие там царят настроения, и нравы. Это не единый какой-то лагерь, где они друг за дружку встают и поддерживают. Это скорее вот такая банка с пауками, где, скорее всего, они даже немножко злорадствуют, что этого персонажа, вот нелюбимого, задержали. Вполне возможно, что сторонники Пригожина искренние, ну, есть такие люди, либо полностью пропустили арест Стрелкова, Мимуша, и, то есть он их никак не задел, либо они тоже... Ну, злорадно посмеялись в руках, потому что Стрелков оскорблял Пригожина, Пригожин оскорблял Стрелкова, и, ну, пускай (сORTS) разобрались с немилым нам персонажем. Да, Единства никакого нет. Там нет такого, что хотят они сплотиться, чтобы не пропасть поодиночке. Скорее есть, наверное, злорадство, что с конкурентами разбираются, с конкурирующей фан-группой.
0: Хорошо, давай зафиксирую, что мы до сих пор говорили. Мы говорили про то, что есть тенденции силового репрессивного давления на этих людей. Мы говорили, что то, что представлялось, особенно несколько месяцев назад, неким единым и довольно энергичным движением, на самом деле разрозненно и от него отпадают люди, которые не хотят быть нелояльными, которые хотят оставаться с Владимиром Путиным в его фарватере. Я говорю в первую очередь про аудиторию, но и про действующих персонажей тоже. Ну и, наконец, мы несколько раз с тобой упоминали выдвижение Стрелкова в президенты. Оно несколько в ироническом ключе даже самим Стрелковым подается, но мне кажется, странным был бы разговор без приведения того текста, который через адвоката или каким-то другим образом Стрелков передал. Я хочу тебе его прочитать. Давай его тоже обсудим. Вот что Стрелков, будучи под стражей, написал. Заголовок о выдвижении кандидатом в президенты РФ. Сам текст. Мои плюсы в сравнении с действующим президентом в условиях СВО, в смысле специальной военной операции, если вы забыли, так война называется на российском официальном. Первое. Президент отказывается руководить военными действиями и считает себя некомпетентным в военном деле. И я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент и совершенно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего, как положено по конституции РФ. Второе. Наш президент чрезвычайно доверчивый человек. Его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский Водили в Минске и в нормандском формате В Стамбуле и много еще где Со своей стороны могу заметить Начиная с 2014 года Никогда не называл дорогими и уважаемыми партнерами Тех лиц, которые водили за нос действующего президента Я наоборот не верил Никогда им ни на грош Третье Действующий президент слишком добр. Когда полтора года назад началась СВО, он мог быстро убедиться, что его водили за нос не только уважаемые западные и киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК. Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а так называемая Украина... Это, повторюсь, текст Стрелковый. К нему, пожалуйста, все претензии. А Украина вовсе не соломенная чучела в военном отношении. Тем не менее, все руководители указанных структур, а также другие, например, ЦБ остались на своих местах и продолжают удивлять нас своей некомпетентностью. Я же совсем не так добр, что могу доказать на практике. Четвертое. У нашего президента очень много друзей, миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может по вышеуказанной доброте и широте души ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из РФ продолжается. Военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента. У меня нет ни одного друга, даже миллионера. Туго с друзьями-предпринимателями. Вообще друзей немного, и в основном все они люди небогатые. Соответственно, Уступать желанием друзей в ущерб экономики России мне не придется. Пятое. Владимир Владимирович высоконравственная личность. Всегда верен слову и твердо выполняет обещания данные тем, кто привел его к власти в конце лики 90-х. Я же никому ничего не обещал и могу поэтому проигнорировать все личные поручительства всех президентов РФ с 1991 года по настоящее время, если сочту, что это полезно для народа и государства. Шестое. Я не настолько спортивен и здоров, каков был Владимир Владимирович в мои годы. поэтому дать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его наиболее тяжкие последствия. Подпись и из Стрелков. Что думаешь про эту тираду?
1: Не знаю, не очень похоже на программное заявление. Часто Я имею в виду, как оно должно быть по всем его канонам пытается показать себя лучше путина опять же работая на определенную аудиторию как раз про военную не знаю на месте политических администраторов да можно дать им плохой совет стрелкова в принципе можно наверное вот эти все заявления в купе его с требованиями массированными мобилизации не то что прям вот его пускать на выборы или что- то еще потому что конечно мне кажется собрать подписи в поддержку стрелкова такое количество настоящих но ну, будет достаточно сложно особенно Особенно оформленных по закону. А вот как-то подсвечивать его такие заявления про войну, ну, вот это отличная пугалка для обывателя, который по каким-то причинам, например, начинает во Владимире Путине сомневаться или догадываться, что он уже далеко не тот матч, который приходил к власти и все такое. Ну, и зато такого обывателя можно попугать Стрелковым, который грозится полномасштабной войной и своего избирателя в случае избрания загнать в окоп. Вот это, это отличная, конечно, пугалка, но остальное... В исполнении Евгения Пригожина это вся критика олигархов, руководство Минобороны. До Путина он еще не добрался, но на дедушку намекал. Выглядела гораздо убедительнее, зажигательней и привлекательней.
0: Для тебя лично.
1: Ну, для меня лично, я думаю, что все-таки, судя по интересу к Пригожину, потому что я говорил и со знакомыми в лояльных власти СМИ, в те времена, когда еще цензура по поводу Пригожина не сильно пробралась, когда он, в общем, ругал только Минобороны, и какие-то его заявления, не касающиеся, например, критики Шойгу, а что-то там про фронт, там про Украину плохое, можно было давать. Мне люди рассказывают, что любая новость, с Пригожиным, делала день. Вот она собирала такой трафик, что, в принципе, можно было не беспокоиться по KPI о трафике дальше со Стрелковым. Есть такое, вот ты считаешь, что Стрелков зажигает какую-то публику, вот она прям ждет новости про Стрелкова, прям вот все кипит, когда он что-то говорит, даже вот это программное заявление, его, наверное, на заборах России распечатают, везде висит. Ну, не знаю, не могу я такого вас говорить. то есть есть объективные соцсети его клуба «Рассерженных патриотов», где состоит 4000 человек, а лайки ставят 200 в максимуме. Ну, не знаю, насколько серьезно можно говорить о них, в смысле влияния на общественное мнение, в доли в нем. Вот про Пригожина, да, можно такое сказать.
0: Ты знаешь, я и не собирался всерьез про это говорить. Мне кажется, что он и сам понимает, что это скорее стратегия защиты. да? Он напоминает о себе, находясь в заключении, и ему, может быть, вполне реальный срок грозит. И это один из механизмов напомнить о себе и мобилизовать какую-никакую базу поддержки. Я вижу тут только это, потому что по содержанию, ну, как бы сформулировано смешно по-своему, но я, опять же, это видел в его стримах и в предыдущих его заявлениях. Все это, как минимум, не ново и не очень свежо. Достаточно популистски ориентированно. Хорошо, я рад, что в какой-то форме в Россию возвращается политика и вообще принято обращаться к аудитории. У аудитории, у многих людей, конечно, это все востребовано. И олигархи, и как же это нас так обманывает еще, что Путин все время говорит, что нас опять обманули. Где вот эта жесткость? Почему бы не по-сталински, да, поступить? Стрелков и Сталина я упоминал много раз очень его уважать Но в данном случае его цель сказать, вот я сижу, вы продолжайте меня защищать, и как можно большее количество людей, пожалуйста, не забывайте обо мне, обращайте на меня внимание. У тебя нет ощущения, что здесь только такая утилитарная цель?
1: Может, она такая и есть, но насколько это ему реально помогает, вот это большой вопрос. Вполне вероятно, что это еще сильнее разодорит власть, ее представителей, чтобы и дальше попробовать ультрапатриотов раскатать. Потому что получается, что Стрелков выпустил вот это заявление, чтобы напомнить о себе. А борода говорит, ха-ха, он да просто напоминает о себе. Ну зачем это серьезно воспринимать? И на этом заканчивается. Ну, сторонники какие-то заявления публикуют в соцсетях, собирают какие-то подписи, выходят на одиночные пикеты.
0: Создали движение, русское движение Стрелкова, и избрали его главы, чтобы ты знал, в Минюст подали.
1: О, ну, посмотрим, зарегистрируют в Минюстах или нет. То есть я понимаю, что вот этого эффекта он хочет добиться, но, как ни странно, эффекта-то можно добиться противоположного. То есть, с одной стороны, власть немножко спровоцировала, уж не знаю, насколько, я не очень хорошего мнения о прогностических способностях российской власти и силовиков. Ну, вот арестом достаточно заметного персонажа, может, единственного более-менее известного с каким-то лицом своим, с каким-то прошлым персонажа в этой среде, вот, его поставили в экстремальное положение, экстремальным событием. Это такая логика эскалации, повышения ставок. Вот власть как бы решила, что ультрапатриоты сейчас враги, а давайте вот мы их спровоцируем на что-то, оценим их ресурс. Арестуем самого заветного их представителя, одного из лидеров. Это было сделано. Реакция, да, они растерялись не крупные акции. Сейчас вот собирают подписи какие-то в интернете с переменным, да, успехом, был, мягко выражаться. Дальше стрелков эскалируют. Я выдвигаюсь с президента сейчас, вот, своих сторонников мобилизую, напоминаю себе. Напоминается, да, что-то не очень. Поэтому как бы у власти не возникло дальнейшего желания их раскатать на всякий случай, более-менее живых активных, а остальных попробовать распихать э, спойлерские проекты.
0: Я тебе хочу еще рассказать о своих впечатлениях От того, что я прочитал Ты тут приводил тоже Тебе кажется, это в записи из их сообщества Но вот что они пишут и что говорят В том числе, что они говорили у суда А недавно рассматривалась Законность мер пресечения И потом они вышли Адвокаты и сторонники Стрелкова С прессы объяснится Я бы реферативно и без оценок Это так суммировал Первое, что считают важным Симпатизанты Стрелкова донести до публики. Это последствия мятежа Пригожина, и власть сейчас давит на очень лояльных людей, потому что боится внутри них несогласия. Второе. Власть не хочет допустить к управлению русских. Стрелков свою русскость доказал, и мы проснулись. Рано или поздно проснутся другие люди и поймут, как прав был Стрелков. Следующий пункт может даже не самое частое, но лично мною любимое высказывание, которое проскальзывает «Ой, что же это? В стране честный человек». а не какая-то либеральная гниль. На выборы выдвинуться не может оказывается, что лоялистам тоже закрыты эти возможности, и правила путинизма и на них распространяются. Вот прям искреннее удивление я встречал. Это что, не для неких прозападных продажных душонок все сделано, а и для нас, честных русских людей тоже? Вот это меня по-своему поразило. На тебя какое впечатление это все производит? Впечатление производит, ну,
1: не самое благостное. Получается, что эти персонажи очень были наивны, видимо, и остаются до сих пор наивны, в том числе и по своей народной поддержке, численности и так далее. Ну, сейчас вот они разочаровались в российской власти. Как оказалось, что она ведь не искренне насаждает консерватизм, а попутно ворует, а воруют и попутно там пытаются что-то насадить, но и то совсем не в том изводе, который близок вот этим, как они себя называют, настоящим русским честным людям. Конечно, вроде бы наблюдали они много чего и историю видели, но вот такая наивность с одной стороны поражает, с другой стороны не думаю, что с такими представлениями и с такими прогностическими способностями эти люди могут серьезно за что-то бороться. Если они считали Путина, его окружение какими-то искренними людьми, и то, что в стране оказывается все нормально было, главное, чтобы ты был патриотом. Ну, какое-то очень позднее открытие, если они, конечно, это искренне пишут. Ну, а даже если они это пишут не искренне, а в расчете на то, что власть поймет и увидит, что они не опасны для нее, и просто хотят внимания и чего-то такого, ну, поздравляю, один человек у нас уже попробовал шантажировать власть сейчас находится на кладбище на окраине Санкт-Петербурга он же мягко начинал тоже это делать, ну вот посмотрим как с ними это произойдет, ну а то что сейчас вот все проснутся наконец-то и поддержат Стрелкова, ну как бы в добрый путь, ну это знаешь как в мемах там либералы патриоты, да и там рукопожатие манджи по какому-то вопросу ходорковский путин да по какому-то вопросу рукопожатия вот э, тут это такая смычка <laughs> с э, наиболее такими не знаю как их назвать
0: я бы назвал это активной частью людей и людей, которые хотят действовать, исходя из каких-либо идеалов. И здесь действительно смычка наблюдается, а, говоря языком мемов, предыдущий-то мем был такой. «Либерал, я тебя выслушал, а теперь к стенке». Это во-первых. А во-вторых, ну вот то, что я здесь вижу, что российское государство, Действуя так против Стрелкова и его сторонников, которые в массе своей, видимо, искренне, оно разучилось, что ли, управляться с этой частью своего электората. Это одна из последних, если не последняя группа людей, которые чего-то себе придумывают и вообще не просто бездействуют, а хотят активно поддерживать власть или готовы с ней активно сотрудничать. Они в 2014 году люди с такими убеждениями, включая самого Стрелкова, поехали заниматься вот этим непотребством в Украину. А сейчас они искренне разочарованы, при том, что, повторюсь, с ними-то большую часть времени путинизм умел договариваться. Это либералы очень рано отпали, хотя тоже примыкали к путинскому большинству, прости за этот павловский термин. Кто помнит СПС да, и компанию со слоганом «Поддерживаем Путина». Да, и, кстати, автор, кажется, этого слогана сейчас не то в Черногории, не то в Берлине того самого Путина клянет. Ну, то есть, вот был такой гигантский в общем, шаг поддержки у Владимира Путина, от которого все отваливается, отваливается, отваливается. И там, вот сейчас я готов это констатировать, хотя никаких социологических данных у меня нет, не остается вообще никого, кто активно готов был бы Владимира Путина и его режим поддержать. Вот нет никаких пассионарных людей. Есть только согласные, но они согласятся с кем угодно. Замениты Путина, там не знаю, на Навального или на Стрелкова, они скажут тоже, ну ладно, как тебе такое соображение, не кажется ли оно тебе излишне публицистическим?
1: Нет, не кажется, но как ни странно, я опять же не знаю, есть ли в этом прагматика, чутье или стечение случайных обстоятельств, что власть подчищает каких-то недовольных персонажей, которые вроде ей близки по какой-то причине. Но как ни странно, в нынешней ситуации она делает себе благо. Потому что, с одной стороны, конечно, стрелков, его сторонники, еще какие-то персонажи активно готовы поддерживать власть, но у них есть к власти требования. Ну, то есть они излагают, у них есть политическая программа. Они поддерживали власть, не критиковали ее, пока у них совпадало. Вот когда они начали расходиться по разным дорожкам в понимании того, что надо на войне делать и так далее, ну, стрелков там Путина начала ругать или еще чего-то. Ну, а что требуют? Они требуют перевода экономики на военные рельсы и всеобщей повальной мобилизации. Готова власть пойти навстречу 4 тысячам, ну ладно, наверное, их больше, этих персонажей, там, 50-100 тысячам сторонникам Стрелкова, которые, во что они активно придут за Путина голосовать? Ну окей, придут. Пойдя им навстречу в вопросах полной мобилизации, которая сразу влияет на тревогу людей, непопулярно и так далее. А зачем? То есть, Взять и обрубить себе связь последнюю, настроить против себя вот эту вот аморфную лояльную массу, которая то ли под принуждением лояльна, то ли в силу привычки, еще чего-то. Вот прям надо прокинуться, опереться на активных сторонников. Ну вот Лимонов очень этого хотел, да, что надо на НБП обираться во всех требованиях. Отвернуть от себя вот это самое большинство окончательно, заставить может большинство проявлять какую-то активность на улицах в пользу того, что нравится стрелковым сторонникам. Ну, наверное, это было бы не самым политически оправданным жестом.
0: Я не говорю про оправданность, я говорю скорее про способность. Ну, опять же, вспомним, 2014 год то, что называется крымский консенсус, когда в той же грязной истории, нелегальной, на Донбассе, нас там нет, кто там поучаствовал? В качестве добровольцев, в качестве фронтменов политических, евразийцы, лимонов, какие-то левые, включая коммунистов, я даже не про официальных говорю, но вот про таких искренне верующих, на самом деле, коммунистов, да там Горбачев, доброе слово про это сказал и часто повторял, что, ну да, верно сделал Владимир Владимирович что в Крым, в Торксе. Кто там только не поддержал. А сейчас я вот идейно пытаюсь представить, кто идейно может поддержать Владимира Путина. И никого там нет. Там осталась чистая аморфная, какая-то молчащая масса людей, которые возможно даже просто глаза закрыли и не слушают, что им говорят. Ну то есть нет никого, кто на уровне идеи какого-то смысла готов был бы режим поддержать. А режим, как мне кажется, сейчас этого очень Хочет. У него в режиме войны появилось две новых опции. Во-первых, никакого не согласия. За это мы будем наказывать кого угодно, хоть в небе террористов найдем и в небе их замочим, хоть в стане турбопатриотов. Вторая опция — это все-таки попытка мобилизовать людей, поговорить с молодежью, внушить какие-то новые идеи, усилить пропаганду. Да, пропаганда такая очень мозаичная, на разные группы рассчитана, но там есть как будто стремление к мобилизации электората. Тебе не кажется так? Я все-таки считаю вот
1: эту группу, которая искренне поддерживает Стрелкова во всех его убеждениях, не такой важной. Как бы у них есть встречные требования к власти, в результате неисполнения которых они превращаются в ее критиков. Это нерешительность действия на фронте, нерешительность по поводу всеобщей мобилизации и так далее. Как их власть может повернуть к себе, исполнив их требования, да? Иначе они ругаются и клянут ее. Что она в ответ получает? полную нестабильность государства при ну, непонятных плюсах. Что стрелков скажет Путину спасибо, батюшка, ну, отлично. А там будут гореть военкоматы, последний айтишник уедет через верхний Ларс и так далее. Ну, то есть у них есть встречные требования, в результате которых, если власть их не исполняет, они начинают власть костерить. Власть их исполнить не может, потому что исполнение этих требований ведет к серьезной дестабилизации куда больше, чем недовольство этих персонажей в пике экстремальных событий с их лидером. Роскошь потерять 20 тысяч сторонников Стрелкова, которые не могут даже толком за него выйти, а за Путина не выйдут подавно, ну, наверное, власть может себе такую позволить роскошь. Может быть, случайно, не думая об этом, не просчитывая, действуя просто в сугубо запретительной логике, нас ругают, мы их раскатываем, чтобы кромола не распространялась. Но тут я не вижу минусов для власти в глобальном смысле.
0: Как раз хотел вернуться к началу разговора и спросить тебя именно об этом самом, почему тогда такая гиперреакция на таких ну, неопасных людей и бухтели бы себе дальше, и бухтел бы в стримах Стрелков дальше. И все бы про него говорили, вот он, наверное, на особым счету, КГБшник или там какие-то договоренности, или ГАГский приговор дает ему некоторый иммунитет. И строили бы теории, и думали бы, ну, какая многоходочка, наверное, какая-то Владимира Путина там. Да, все, ты, кажется, все объяснил. что ты еще хотел сказать? я тебе перебил? Вот такая логика,
1: она действительно, ну, вроде бы сильная власть действительно не должна такого допустить. Пусть Цветут 100 цветов, пусть Стрелков там на стримах вещают и так далее. Но, с другой стороны, Алексея Навального посадили как раз тогда, когда власти удалось раскатать уголовными репрессиями вот, активных сторонников и так далее. А, с другой стороны, ну, а что, Масштабы акций в поддержку Навального шли вниз. Но а чё б не позволить ему тоже вещать, там, собирать несколько тысяч человек в Москве. Ну, пускай, ЧОП собирались. Не любит власти накомыслия. Особенно, когда ругают лично Путин.
0: И особенно во время войны.
1: Да. Ну, а чего, опять же, не исключаем версию, что на всякий случай там же банка с пауками Мало ли, допустим, Патрошев это секретарь совбеза Николай Патрошев в рамках борьбы с руководством ФСБ, не знаю, или руководство ФСБ в рамках борьбы с руководством МВД, распечатки высказываний Стрелкова о Путине. Он, Владимир Владимирович, посмотри, тут вот распоясался человек, а ФСБ или слэш МВД сидит в ус, не дует, он до сих пор на свободе, и, и чего вообще такое? не понуждают, беседы не провели или беседу провели, а он до сих пор продолжает такую заниматься крамолой. Ну, кто ж такого хочет? Никто.
0: Одно мне не нравится по итогу нашего с тобой разговора. Как-то Путин всех переиграл. Ну, то есть не дает сформироваться и кристаллизироваться никакому протесту, недовольству и сколько-то заметных фигур, даже уже не организации, просто сколько-то заметных фронтменов зачищают в случае их нелояльного поведения. Ну, это движение, его даже не то, что не надо
1: переигрывать, да? То есть мы видим очень много примеров, когда российская власть ведет себя в духе анекдота я и не спал. А да, вот сейчас смотрим на Хакассию, намудрили кандидат заболел, что делать, и так плохо, и так худо, и не получилось, и почитайте мои тексты про хакасия порекламирую то есть завести себя в тупик российская власть может в очень многих случаях да, она не очень как это квалифицированный политический менеджмент и силовики действуют ну, часто топорно и так скажем не на пользу в смысле что путин всех переиграл просто это такая история где в общем не выиграть власти очень сложно потому что ее противник таков Ее противник – жертва собственных представлений о, в кавычках, «глубинном народе», который за русских, за патриотов, и сейчас он встанет и сметет недостойную власть. Нет. Неадекватность оценок собственных сил, собственной поддержки не превращает российскую власть в сильного игрока. Ну, просто она повела себя, как всегда, и в этот момент это сработало.
0: Записали, поставили точку. По-моему, лучше не скажешь Спасибо тебе». Спасибо тебе. Это был Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Сегодня мы начинаем прощальную часть нашего подкаста Не с писем, а с исправления ошибок В предыдущем эпизоде, который назывался В РПЦ появились священники, которые берут в руки оружие Хотя это несовместимо с саном Как война изменила церковь и что с ней будет дальше Упоминается священник Павел Великанов Мол, он ездил на Донбасс и давал интервью телеканалу Спас Борис Корчевников, был при этом священник в обмундировании Звучал ястребина Так вот, это ошибка Это был другой священник Игорь Фомин. Так иногда бывает, все мы живые люди, что-то можем перепутать. Это было намеренно, моих знаний не хватило, чтобы поправить гостю. На ошибку нам указали и слушатели. Спасибо Хельге и Ивану, отдельное, личное, персональное. И сама Ксения Лученко, уважаемые собеседницы из того эпизода, после выхода подкаста спохватилась, написала мне досадный момент, вот я читаю ее сообщение, я оговорилась и почему-то сказала, что от спаса ездил отец Павел Великанов на а это был Игорь Фомин, причем я, конечно, это знала, даже текст о них писала, оговорка чистая, не знаю почему я о нем подумал. В общем, и Ксении, и я от лица Медузы приносим извинения вам, слушателям, и, конечно, упомянутым выше людям. Сейчас перейдем к чтению ваших писем, ну и совершенно непреднамеренно, после упоминания протоиереев, письмо от слушателя, который подписался как демон, или демон, давайте разберемся. Письмо товарищу Горину. Добрый вечер, я новый слушатель вашей передачи, очень был заинтересован темой радиопередачи о похоронах. Вас, товарищ Горин, хотел поблагодарить за ваши знания о ритуалах ваши вопросы к гостю передачи, но, к сожалению, ваш гость очень разочаровал. Тема очень тяжелая и горькая, имеет потенциал сблизить противоположные стороны конфликта, очеловечить трупы на поле битвы обратно в мертвые личности. По-моему, товарищ Еремеева не смогла осуществить такую задачу исследования, как можно исследовать похороны, не присутствуя ни на одних похоронах. Ладно, исследования были про киберпространство, но ни слова не было сказано о обычаях и ритуалах чувака Вагнер, который, между прочим, часть славянского неоязычества, командира Уткина. Даже девиз на рукаве Евгения Пригожина «Груз 200 мы вместе» имеет оккультический подсмысл. И я не говорю о более известном дивизии смертников. Мы будем лучшими в аду. С этими словами в сердце заки чувствовали искупление грехов и шли на смерть чуть ли не добровольно. Им было обещано захоронение героев, тоже часть темы о военных похоронах и правильных покойниках. Очень жаль, что не удалось услышать ваши измышления. Как можно упустить такой интригующий материал товарищу Еремеевой? Нужно еще развивать тему материала. Если пишу невнятно, простите, я сам родился в Родной язык мой испанский, выучил русский, чтобы прочесть Булгаково именно через О в оригинале. Так, открылась тайна имени, и открылась, почему такой специфический язык в вашем послании. Я должен заметить, что вообще с вашим ассоциирующимся с советским периодом обращением товарищ вот эта фраза, одна из последних, должна была звучать не чтобы Булгакова прочесть, а как там было? Русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. А по существу про похороны вагнеровцев мы не говорили, потому что так было сфокусировано исследование. 2022 год, сравнение РФ и Украины, публичные, как бы публичные, благодаря интернет похороны их восприятие обществом. Это книжка, и мы говорили про книжку, поэтому часть тем, ну да, она просто в книге не освещена, не исследована, мы туда и не ходили. Про вагнеровцев у вас, надо сказать, очень поверхностные представления, уж простите, мне кажется, вы слишком берете на веру ту мифологию, которую Пригожин и сами вагнеровцы транслировали. Что, вы серьезно думаете с огнем в сердце, или как там у вас написано, с верой в свою правоту они умирали? Да не уверен. Это все-таки имидж такой специфический кровавый пиар. Вот эта лихость ужасных этих кровавых песен про лето и арбалеты. Не думаю, что умирали там люди как-то легко и особенно героически себя что ли воспринимая. Тут я был бы максимально осторожен. Так, это первое соображение. И второе. Вы писали про то, что исследовательно Не была на похоронах Но слушайте, вообще полевые исследования Крайне проблематичны В России современные, это во-первых А второе, просто трудно организовать Такое полевое исследование с большим количеством Выездов, особенно если ты не знаешь Куда и когда, в какие даты ехать В общем, не уверен, что ваши претензии Так уж обоснованы, хотя Понимаю, тема обширная и хочется Многие вещи еще, чтобы были освещены Но все-таки выводы, как мне кажется У исследовательницы, как вы говорите Товарищи Еремеевы были вполне корректные и любопытные, разве нет? Константин написал огромное письмо. Напоминаю всем, большие письма на слух тяжеловаты, я их не могу читать целиком. Если не хотите, чтобы я сжимал ваше послание, попутно теряя часть информации, а это естественно для сжатия, лучше писать лаконичнее, абзац 2. Итак, обращаюсь к письму Константина. Позвольте опять немножко подушнить. Пишу вам в связи с эпизодом о священнике Андрея Драгобиде, который взял оружие и поехал на войну. И вы, и ваши глубоко уважаемые гости, не раз повторили, что произошло зашедший это нонсенс, штука беспрецедентная нарушение вековых устоев православного духовенства, которому не позволительно прикасаться к крови даже с врачебными мотивами, не то что участвовать в войне во всяком случае как-то иначе, нежели в роли Капеллано. Ни в коем случае не ставлю под сомнение экспертность Ксении Лученко, она явно знает об устройстве православной церкви намного больше, чем я и очень симпатизирую ее пацифистской антивоенной позиции, но все же история знает не так мало примеров православных священников, принимавших активное участие в войнах и кровопролитиях, а главная РПЦ довольно давно и с гордостью об этом рассказывает. И дальше вы приводите примеры из 15 века, из 17-го осада Троицы Сергеевой Лавры и Крымской войны из 19 века, стало быть. Ну что ж, мне кажется, мы с вами не противоречим друг другу. В выпуске мы коротко в самом начале сказали об отношении к войне русской православной церкви Ксении и Дмитрия Донского упомянула, и адмирала Ушакова, тоже канонизированного. А потом мы обсуждали постсоветское время и отношение РПЦ к конфликтам в Чечне Сирии, а больше всего в Украине. Можно ли было Поговорить про осаду Лавры Дмитрием II, ну, наверное А можно было и не говорить, как мне кажется Вот мы и не поговорили, хотя Мне дай возможность, возможностью я про Военный княжеский культ под видом Почитания святых, святого Георгия или архангела Михаила с удовольствием В любое время, или там вот Александра Македонского Вспомнить, который даром, что язычник Летит, парит на Дмитриевском соборе Во Владимире среди грифончиков Это я все большой любитель Но надо держать себя иногда в руках Мне кажется, что не очень Здорово сильно-то уж уходить от темы, и там вроде все было на месте, но хорошо, спасибо за дополнение. Всем желающим вступить с нами в диалог, напоминаю, для ваших писем есть ящик подкаст собакмедуза.io. Это был подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До скорого.